Acesse segundabase.com.br e siga arroba segundabasebr no Twitter. Prepare o seu bastão e o capacete, porque chegou a hora de decidir o jogo. Agora é hora de sintonizar o seu resumo semanal das grandes ligas. O melhor da Major League Baseball você encontra aqui no podcast do Segunda Base. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do nosso podcast, podcast do Segunda Base em 2017. Ano 2 do nosso podcast nesse formato, né? Uh, começando aí com a nossa edição de número 25 Hoje é dia 11 de fevereiro de 2017 Então, é, nossa primeira gravação aí Começando nas vésperas dos times se apresentarem para o Spring Training Mas hoje o nosso assunto não vai ser Major League Baseball Vai ser World Baseball Classic Copa do Mundo de Baseball uh, vai começar agora no dia 6 de março e vai ir até o dia 22 uh, com a finalíssima sendo realizada lá no estádio uh, do Dodger Stadium em Los Angeles, no bairro de Chaves Ravine uh, eu sou o Almir Júnior estou com vocês mais uma vez mais um ano que vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que me engolir, já diria o outro e aqui ao meu lado para inaugurarmos o ano, hoje o Vinícius Veiga e também o Erlan Valvinte. Vamos dar as boas-vindas a eles, primeiro com o Vini Show, fala Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Olá Almir, olá Erlan Valvinte, iniciando os trabalhos para 2017, é, WBC que esse ano está muito legal, finalmente um WBC com várias estrelas, então é, vai ser um, um torneio imperdível para quem gosta e com transmissão na ESPN. Né? Exatamente, né? Os canais ESPN vão transmitir uh, o, o World Baseball Classic aqui para o Brasil, para a TV brasileira, né? E o Biratã Leal, inclusive que deu a notícia nessa semana, os jogos vão ser transmitidos lá no na ESPN+ e também na plataforma do Watch ESPN. É bem legal, né? Eu acho que o beisebol precisava ter, crescendo cada vez mais, precisava ter a transmissão desse Mundial, que parece ser realmente o mais forte das quatro edições. Agora, alô, Erlama Verde, a nossa Ilza Scamparini, <risos> lá o nosso correspondente em Nova York, que esteve na qualificatória do World Baseball Classic em setembro, infelizmente o Brasil não classificou, quem foi o vencedor do grupo do Brasil na qualificatória foi a seleção de Israel, seleção israelita. Se isso for o gentílico certo, não sei, juro. Uh, mas o Elan acompanhou também aí todo o processo dos times sendo formados aí pelo Baseball Classic. Ele tem um favorito que é a República Dominicana, né, Elan? Seja bem-vindo. Obrigado, Almir. Obrigado, Vini. Boa tarde a todos os amigos aí. 
É, eu tô meio na dúvida se o favorito é a República Dominicana. A gente pode falar mais sobre isso. Se é a República Dominicana, se é os Estados Unidos. É, eu acho que são dois times fortes e que vêm aí pra, pra, pra dominar esse WBC, na minha opinião. Ah, o WBC que esse ano tem 63 jogadores All-Star, então é, foi, teve um suporte da liga muito forte para fazer com que esses jogadores uh, joguem o WBC, então é, vai ser um campeonato bem interessante. Hein? É isso aí, mais uma vez fica o convite para você participar com a gente das próximas edições, aí. esse ano vai ter muita novidade no segunda base, uh, logo logo vem o nosso guia da temporada da Major League Baseball, nosso e-book, que o Vinícius Veiga aí está trabalhando junto com o Vitor Camargo. Tem também o Manual do Beisebol também vindo aí logo mais. Os nossos e-books, a nossa linha de e-books está chegando também. Vem novidade aí, plataforma do YouTube. Também muita cobertura do Beisebol Nacional esse ano. Enfim, a gente vai dar todo o que acontecer aqui no, no, no Segunda Base para vocês, no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso Instagram, aliás, siga Segunda Base BR no Twitter e também no Instagram. Uh, então, suas críticas, sugestões, elogios, mande lá no nosso Twitter, o arroba Segunda Base BR. Uh, vamos avançando, então, para a nossa pauta, hoje um pouquinho mais compacto que o normal, mas a gente vai tentar dar uma passada nos favoritos, nos, uh, na def... hoje, nessa semana, vamos passar o que aconteceu nessa semana para quem está nos ouvindo. Uh, a Major League Baseball divulgou os, os elencos de todos os 16 times que vão participar do World Baseball Classic nessa semana. E a nossa intenção hoje é dar uma passada e ver quem está que com o time mais forte, quem que pode surpreender. Eu acho que nessa edição não tem nenhum time que seja frágil, como tinha, por exemplo, na, na edição passada, a seleção da Espanha, por exemplo, que não tinha condição nenhuma de estar tá Uh, jogando uh, a competição, né, que era um time de uh, descendentes, mais ou menos como é o time de Israel, mas o time de Israel uh, para essa competição é melhor. Uh, eu, eu acho que desse ano os elencos estão bem parelhos, principalmente o, as grandes potências, né, Estados Unidos, Porto Rico, Japão, República Dominicana. Mas a gente vai falar agora por grupos. Né? O grupo A que é o grupo que vai ser jogado lá em Seul, seria o grupo, se o Brasil tivesse ganhado a qualificatória, que o Brasil jogaria, mas Israel vai lá pegar a seleção da Coreia do Sul, a seleção de Taipei, ou de Taiwan, vamos falar o nome, nome que eles gostam, Taiwan, uh, a seleção holandesa, são esses quatro times, Israel, Holanda, Taiwan e Coreia do Sul, no grupo A da Coreia. Os jogos vão ser realizados lá no Sky Dome de Seul, né? então um estádio coberto, igual é o Tokyo Dome, que é o do, a sede do Grupo B. Então eu vou passar para o Vinícius aí, que ele vai dar uma, uma passada aí nos destaques de cada elenco. Vai, Vinícius. Bom, é, para esse Grupo A, Holanda, para mim, chega como o principal favorito, porque é, é um time... Bom, Uh, o bom da Holanda é que ela conta com muitas ilhas, né, com, com, com suporte de muitas ilhas do Caribe, é, ali da América Central, então tem Curaçao, acho que Suriname também entra é, no meio é, da Holanda, tem as Antilhas Holandesas, então aquelas ilhas em que o beisebol é muito praticado, 
principalmente em Curaçao. É, então a Holanda acaba puxando os jogadores de lá, Aruba também. E isso se reflete no elenco, né? É, por exemplo, no campo interno tem o Xander Bogart, o Andreton Simons, então é um time com jogadores de Major League bem é, graúdos. Você tem o, o Gregorius também, que joga no Yankees, então o Rick Van der Hoge, que é um pitcher do Japão que está jogando bem também, é outro cara que vai jogar pelo Holanda, então é, é um time que tem muito mais talento do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma liga central forte, uma liga nacional forte, que revela muitos jogadores para a liga japonesa, até mesmo para a Major League, mas em termos de talento mesmo, Holanda é a equipe mais forte do grupo, seguido pela Coreia do Sul, aí depois vem Israel e Taiwan querendo surpreender, lembrando que Israel né, não tem é, praticamente nenhum israelense no time, é, do elenco todo, apenas um jogador não é norte-americano, então é um Estados Unidos B no grupo A, mas mesmo assim é uma equipe que não tem a mesma força da Coreia do Sul e da Holanda. É, eu concordo bastante com o Vini aí que o favorito é a, é a Holanda, né? Uh, você pensar aí que tem um infield com o Bogart, com o André Alton Simons, o, o Didi Gregorius, o grande... Mari Exxon, Julius Gregorius, Sir Didi Gregorius, uh, e ainda tem o Profar, né, que joga nas três, na, na, na segunda no, em short, como shortstop, na terceira base. Não tem primeira base, não tem, não, não tem um primeira base de profissão, vamos dizer assim, que, que esteja na MLB um catcher e nem um, out, um outfield muito uh, recheado de estrelas da MLB, mas tem esses jogadores, tem o Vladimir Balentian também, né, que uh, provavelmente deve ser o rebatador designado desse time. Então, eu acho que esse time uh, da Holanda ele é muito mais uh, forte que o time da Coreia, que no final das contas levou só um jogador da, da MLB, que é o Wo, o fechador do, dos Cardinals, né, uh, e tem também o Dairoli, que acabou indo para o Japão, salvo engano. Uh, então eu acho que sem os jogadores da MLB, o time da Coreia, sem os principais jogadores da MLB, que jogam na MLB, acho que o time da Coreia ficou bem fraco. Isso aí, né? E vocês estavam falando do, do elenco da Coreia, né? E eu estava dando uma olhada aqui no, no, no elenco da Coreia, isso, um time me chamou a atenção, tem um jogador aqui, o Dayun Ri, um arremessador de 27 anos, que joga no time de beisebol da polícia da Coreia. Opa. <risos> tá, olha, olha que coisa sensacional, rapaz, isso é maravilhoso. Respeito Exatamente. Exatamente, e isso, o, o Vinícius falou... É, e o, o Vinícius falou aí, principalmente do, da Holanda, né, que é o grande favorito desse time, e acho que isso também é um negócio pra, que, é, que é legal, porque se a gente for ver direitinho, esse time da Holanda aí é lotado de infielder, e não é de infielder mediano, né, você tem o Gregorius, o Jonathan Schupp, o Andrelton Simons, tem o irmão do Jonathan Schupp, que também é bom, uh, e é uma... uma... Vi estava falando das antilhas holandesas, né? É uma das especialidades lá. A maioria dos prospectos que saem uh, vão para lá como infielders, né? E o, o Kenley Jensen, né? Que vai jogar pelo time da Holanda como arremessador 
designado, né, que é uma novidade do AWC, a gente vai falar daqui a pouco, uh, também, né, ele, ou, ou catcher ou infielder, acho que isso é muito interessante uh, nesse paradigma do scouting do, dos, dos scouts lá nas Antilhas Holandesas, né. Os uh, principais jogadores da Holanda nasceram na Holanda, só para completar isso, nenhum infielder, Profar, Schupp, Simmons, nenhum desses caras nasceu na Holanda. É que só, não, uma, só uma pitada de geografia, só uma pitada de geografia aí, com a dissolução das Antilhas Holandesas, as ilhas passaram a ser municípios holandeses, então teoricamente eles nasceram na Holanda. É verdade, né? O, o Dick Gregorius ele nasceu em Amsterdã, né? Mas, é, se eu não me engano, ele, 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 ele se mudou para Curaçal quando ele era jovem, alguma coisa assim. Do mesmo jeito, é, é, é bem interessante isso daí, né? Não um time 100% puro sangue holandês, igual o time de Israel, também é praticamente 99% de americanos. Né? Apesar que eu, o. Exatamente. O, o único jogador que foi para a qualificatória que era de Israel, também vai ir né? e na lista preliminar ele não estava e que bom que ele vai né? pelo menos o, o único que vai se beneficiar disso mesmo, vai estar tá lá defendendo essas cores é o Shlomo Lipetz que é o israelense nato então vamos para o grupo B então vamos para o grupo B que é o grupo do Japão né? que a gente sabe que tem muita gente que se interessa muito aqui no Brasil Uh, tem muita gente que ainda acompanha com muita atenção a liga japonesa e também a seleção japonesa, o Samurai Japan, que vai jogar uh, lá em Tóquio, no Tóquio Dome, enfrentando pedreiras aí, né? Primeiro Cuba, né, que já tinha ficado no grupo do Japão em 2013, a Austrália, que vem com um time bem... É... Acho que vem com o time mais forte do que veio em 2013 e a seleção da China, que é o time mais surpreendente aí, porque ninguém sabe, para falar a verdade, como é que vai vir esse time da China. Então, é, Vinícius, a palavra é sua. Bom, é, China é o, o patinho feio do grupo, deve apanhar para todo mundo, é, mas Japão segue como é, o time mais forte desse grupo B e também como um dos uma das equipes mais fortes também do WBC. Mas Shohei Otani, o monstro barra mito, não vai jogar o WBC, então deixando uma cratera na rotação do Japão, que mesmo assim tem uma rotação muito boa, então o Japão é um time completo, e principalmente no lado defensivo, é uma equipe muito, de muita qualidade. Eu acho que, em ordem, esse grupo fica com Japão sendo é, a maior força, Cuba a segunda maior força, apesar de não ter nenhum jogador é, das Majors, mas Cuba tem uma liga local muito forte, tem jogadores uh, bastante experientes, então, e Cuba vem com um time de, de muitos jogadores jovens, então, é, a maioria não é não é atletas conhecidos, mas são bons jogadores e é, os experts eles estão falando muito bem do elenco de Cuba que pode surpreender, então fica o Japão, Cuba em segundo, Austrália na terceira, na terceira colocação e é, segurando a lanterna do grupo, os chineses. A Austrália, que uma curiosidade boa, vem com dois jogadores de Major, que é o Linha Hendricks, que joga no Oakland, e o Peter Moylan, que joga no Kansas City Royals. Então, a Austrália colocando dois jogadores de Majors é, nesse WC, o que é bastante importante para a globalização do beisebol, né? 
você ter atletas é, de major jogando o WBC por países alternativos, digamos assim. Japão que tem o nosso querido Tsutsubo, né? O, o ídolo do homem júnior que vai jogar provavelmente como titular desse time japonês. É, eu acho o, a, 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 a falta do Otani para o Japão vai ser muito mais sentida, eu acho, no bastão do que arremessando, porque com a regra de pitch count do, do WBC, uh, o poderio do Otani fica bastante, ficaria bastante limitado. Né? Então eu acho que perdeu um importante... Quando você escala o time do Japão, você não consegue pensar num, num rebatedor aqui uh, que cumpre a função de rebatedor designado. Né? Eu pensei aqui no time com Nakata e Amada Sakamoto e Kikuchi, que é um infield bem defensivo, mas que tem uh, o Sakamoto e Amada como os melhores rebatedores. Como catcher, você pode colocar qualquer um, que eles são intercambiáveis. Uh, e o outfield com o Aoki, o Tsutsugu e o Seiya Suzuki, que é um outfield também bem forte. Uh, tem Mesmo sem o Otani, tem arremessadores bem interessantes, como o Sugano, como o Masui. Então, uh, eu acho que é o time mais forte, realmente, Uh, do grupo seguido de Cuba e que sempre tem uh, talentos puro sangue. Né? Eu, eu fiquei só triste que o, o, o Vini não comentou que o Bruce Chen foi convocado pela China, o único caso de panamenho chinês da história. Foi da humanidade. <risos> da humanidade. Ele tem 12 bilhões de pessoas, ele é o único panamenho chinês, a gente pode ter certeza disso. É, é verdade, né? E... Uh, Cuba né, vem com o irmão do Ioane Céspedes, o Yoel Céspedes, que bem, ele foi um dos principais jogadores aí, os principais manchetes do, da série do Caribe aí, uh, tinham ele como assunto, né? E, enfim, o braço dele é uma coisa fora do normal, o cara realmente, a família tem genes ótimos com relação. Uh, a força do braço né? e outro, outro nome também me chamou a atenção né, que o Vinícius também uh, já falou um pouquinho sobre o time da Austrália né? mas tem também o, o Travis Blackley que jogou no Aços algum, algum tempo atrás tem o, o Roland Smith que jogou no Arizona Diamondbacks tem o, o Supold que também é um reliever do Detroit Tigers está no roster até é, eu acho que esse time, esse, o, a qualificatória da Austrália foi, foi, me deixou bem impressionado porque o time jogava muito bem. É, o, o jogo final que talvez tenha tido um pouquinho mais de uh, perigo ali contra a África do Sul, mas foi um time bem, bem interessante de, de ver, principalmente com relação aos arremessadores. Né? Tem um grupo que é forte, tem uma liga bem desenvolvida, né? que inclusive já terminou ontem, Aliás, o Thiago Stable pediu para a gente falar que o Brisbane Bandits foi campeão da Liga Australiana ontem, né? Grande Thiago Stable, grande abraço para ele também, nosso companheiro. Ele só leu a notícia, viu? Ele fingiu que assistiu o jogo. Exatamente, exatamente. A gente conhece, a gente conhece o Thiago. É... Só para fechar também, é, vale citar que o beisebol na Austrália vem crescendo muito nos últimos anos lá. O cricket é bem popular também, mas o beisebol está crescendo e em 2014, se não me engano a temporada, ela começou lá é, numa série entre Arizona contra Dodgers, eu lembro que foi uma série de, se não me engano, três jogos na Austrália, então é um mercado em que a Major League tem olhado bastante e também que, que vem crescendo, o que é ótimo, né, você ter uh, 
um país lá da Oceania, gostando de beisebol crescendo, desenvolvendo a liga, com uh, uma liga forte como o homem disse, então é bem bacana essa, essa globalização do WBC que se reflete uh, em lugares com, com mais beisebol. Isso aí. Uh, vamos então já avançar para o grupo C, que é o grupo dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre um dos times uh, considerados favoritos, né? E vai pegar aí um grupo que é traiçoeiro, né? Porque não tem bobo, né? Você tem Estados Unidos, Canadá, Colômbia e República Dominicana. E você tem dois favoritos. Uma força emergente no beisebol, que é a Colômbia, e Canadá, que sempre tem um time que, se não der trabalho jogando bem, vai dar trabalho dando porrada, né? Acho que vale lembrar o que aconteceu em 2013 lá com o René Tozoni e o Luiz Cruz, no jogo Canadá e México, que teve uma briga generalizada lá. Não sei se vocês lembram dessa briga... Eu lembro, da, eu lembro porque eu tinha o Alfredo Aceves, jogava no, no Yankees na época, ele quebrou a cavícula na, na briga, e teve o, o, os principais envolvidos na briga e tiveram sanções gigantescas da Major League Baseball. Mas eu, eu, já só para completar aí sobre o time do Canadá, que eu falei sobre isso, né? Acho que esse time do Canadá aí vem com Fred Firman, né? Fred Firman, Dalton Pompey. O, o que eu achei mais interessante é que o, o Russell Martin, né? Que tinha falado que ia jogar, não foi pro roster de, do Canadá, né? E ele tava querendo jogar de shortstop, que isso daí é algo que muita gente não sabe, mas ele começou a carreira dele na, nas ligas menores como shortstop. Então agora eu vou passar a palavra para vocês, porque eu já estou me estendendo demais falando desse grupo, que para mim eu acho que vai ser o grupo mais interessante de se assistir. Eu acho que se tivesse o grupo da morte, esse seria o grupo da morte. Não é, Vinícius? Rapaz, sem dúvida, é o grupo da morte esse. E olha, esse time do Canadá tá interessantezinho, viu? Mesmo sem Joe Voto. Joe Voto que é provavelmente o maior canadense da história do beisebol. É o melhor jogador do Canadá da história. É, ou eu tô falando alguma besteira que não tô lembrando de algum outro. Mas... Larry Walker, né? Tá, é, tá. <risos> então, o Canadá tem Justin Morneau, aquele, Josh Naylor, que é um baita prospecto do San Diego Padres, que era inclusive do Miami Marlins, o Miami Marlins trocou ele pelo Andrew Kessner, uma das maiores borradas do último ano. É, e como, olha só, Ryan Dempster, aquele, aquele Ryan Dempster que jogou no Chicago Cubs, no Boston Red Sox. Eric Gannett. E o Eric Ganet, nossa, o Ganet deve ter aposentado há uns 15 anos, quando eu nasci aposentado. E ele vai jogar pelo, pelo Canadá com 41 anos. É, o Ganet, numa, numa remessa, ele aposentou em 2008 com o Milk Brewers. Então, ele tá aí há 9 anos sem jogar. Mas, não, mentira, no ano passado, em, em 2015, ele jogou é, na Liga Canadense. Mas, pelo amor de Deus, não na Liga Canadense, nem vale direito. É, mas, enfim... É, a última vez que o Gane jogou pelo beisebol uh, da Major League foi em 2008, e vai lembrar que ele foi um baita reliever, foi três vezes All-Star, é, foi Cy Young em 2003, na época que o reliever ganhava Cy Young, é, graças a Deus acabou com isso, e enfim, curiosidades nesse time do, do Canadá, que é um time bem interessante, tem também o John Axford, 
é, um reliever que também já foi All-Star, enfim, cheio de veteranos, é uma equipe que deu azar de cair num grupo muito forte, que tem, como o homem disse, Estados Unidos, Colômbia e República Dominicana, é, infelizmente Canadá, que é um time que vai ser bem interessante de, de assistir jogar, deve ser a quarta força, é, deve ficar na quarta colocação desse grupo, mas provavelmente vai vender bem caro as derrotas. E olha, em termos de, de força, aqui só para dar é, continuidade ao que eu estava falando antes, eu acho que Dominicana é, é o time mais forte desse grupo, Estados Unidos em segundo, Colômbia em terceiro e Canadá em quarto. Mas olha, vai ser bem interessante ver todas as partidas desse grupo. É, eu, é, eu, eu concordo em relação às forças, eu só acho, eu, eu vejo o time dos Estados eu acho que é que eu vou, vou, vou discordar de, de todos, é, eu vejo o time dos Estados Unidos melhor do que o time da República Dominicana, e por um, uma questão específica. Ah, quando você olha o, a equipe da Dominicana, são muitos arremessadores destros, poucos arremessadores canhotos, só o, ah, o Abad e o Romero, que são ah, os dois canhotos do time. Ah, eu acho que uh, tem uma, é um time que tem uma dificuldade ali no outfield, porque uh, não tem um center field de posição, né? vai ter que jogar pra, talvez com o Polanco, um pouco é, destacado, no, deslocado, perdão, uh, no meio. Uh, ele jogou por um tempo, no, se não me engano, no Pittsburgh como, como center field. Tem o Marte, que aí jogaria na esquerda, mas não é um time que tem um outfield, defensivamente falando, muito, muito bem formado. Não dá para imaginar colocar o Nelson Cruz também é, para jogar no outfield. Uh, e também tem uma, um problema na primeira base, eu acho. Apesar da boa temporada do Hanley Ramirez, uh, ele, ele, vai, ele é ainda, um, vamos dizer assim, considerado um jogador improvisado na posição. É um time que tem uma baita da potência no bastão, não precisa nem falar, né, com Cano, Manny Machado, Beltre, Batista, entre outros, mas eu acho que tem essas pequenas deficiências, eu acho que o time dos Estados Unidos está mais equilibrado, né, você olha a, a, a rotação, acho que é uma rotação tão boa quanto a, a, de, a, a da República Dominicana, Uh, jogadores também equilibrados, é, canhotos, destros, eu acho que é um time que tem mais variedade uh, e acho que é um time mais bem equilibrado, vamos dizer assim. mas eu acho que eles, na verdade eles se equivalem e aí vai, é, talvez, aí, talvez aí o que pese seja a vontade dos latinos de ganhar esse negócio uh, que acabe superando, mas é, eu, eu acho que são times equilibrados, eu diria os Estados Unidos com pequeno passo à frente, na minha opinião. Eu acho que um ponto importante entre Estados Unidos e Dominicano que o, é, o Erlan estava dizendo é que Estados Unidos não tem um fechador, assim, elite. É, tem o David Robertson, é, pode utilizar... Ah, não, tem o Andrew Miller, tá, ok. Tem o Andrew Miller, né? Eu tava Sim, pensando. É, o Andrew Miller, <risos> David Robertson, ok. Mas, assim, eu vejo que no conjunto da obra, Dominicana tem um bom bem melhor. Você tem o Alex Colome, que vem de uma grande temporada, que joga no, no, no Tampa Bay Race você tem o Dele Betances que é um que dispensa comentários um, um dos melhores relievers do mundo o Joris Família que o Almir ama é, tem o, o Hanser Robles também que é um bom reliever uh, pode também utilizar o, é, o Alex Reis que é do Cardinals que, que pode variar entre rotação titular e bullpen então 
é um baita bullpen que deve fazer a diferença. Estados Unidos tem o Andrew Miller, David Robson, mas acho que no conjunto da obra dominicana leva a melhor no talento, no talento puro, digamos assim. Eu, eu, quero, eu quero falar com vocês que eu acho que a Colômbia apresenta aí o fator mais suicida possível, né? Porque, vamos, pegando a tabela aqui, Colômbia abre com os Estados Unidos, depois joga com o Canadá. E assim, a Colômbia vai provavelmente usar o Terreira no jogo 1 um, e o Quintana no jogo 2. É a chance da Colômbia, porque se a gente for ver direitinho, no ataque tem dois jogadores aí que podem fazer a diferença, né? que é o Jorge Alfaro, que é o prospecto do Philadelphia Phillies, e o Dilson Herrera, que joga no Cincinnati Reds. O grupo de arremessadores da Colômbia é um grupo forte até. Mas o problema é o ataque, né? É... Sim, o ataque, a seleção brasileira tem um ataque muito melhor do que a seleção da Colômbia, por exemplo. É, mas eu acho que nesses dois jogos aí, o segredo para os times que vão enfrentar a Colômbia é, é tentar achar um jeito de passar pelo Terreira e pelo Quintana, porque a gente já sabe já que esses dois arremessadores podem ganhar jogos para os times deles. O Terreirão no Atlanta ele jogou muito bem no ano passado, teve muitos jogos, principalmente contra os Mets, por exemplo, que ele arremessava o jogo inteiro, o time rebatia, sei lá, uma bola que conseguia impulsionar a corrida, e era isso que servia. Então, acho que esse pode ser o fator uh, que pode acabar atrapalhando, por exemplo, Estados Unidos e Canadá nos primeiros dois jogos. É, mas tem e outro ponto interessante também disso, é que os jogos do, da Colômbia vão ser no Marlins Park, que é um estágio para arremessador, e o Terren, ele é um, um flyball pitcher. Ou seja, mais um motivo também para acreditar que ele pode ter um jogo muito bom contra os Estados Unidos, sendo que esse encaixe dele é muito bom em estágios é, voltados para os, os arremessadores. Né? Então, mais um ponto. É, eu acho que interessante é, o time da Colômbia também, tem alguns relievers aí que podem fazer a diferença é, para o time como Ernesto Freire, aquele Ernesto Freire, um jogador... A lenda! A lenda Ernesto Freire. Uh, e tem mais alguns jogadores também, o, o Guilherme... Sugar Ray Marimon. O Sugar Ray Marimon, então... Enfim, é um time normalzinho, mas que pode aprontar e, e deve brigar ali com o Canadá para ter a terceira colocação. Eu vejo esse time da Colômbia muito como o Brasil de 2013. Acho que é um time muito parecido até, inclusive. Obviamente que no, eu, a gente pode até... É, falar que não tinha dois jogadores do nível que tem o, o Terreira e o Quintana. Mas se a gente for ver no conjunto, é bem parecido. Né? Eu não queria falar, pode falar. Não, tem também o grande Efraim Contreras, né? Jesus. <risos> o lendário! O grande. lendário! Se tivesse um, um hall da fama das minor leagues, ele estaria lá, com certeza. A lenda Efraim, Efraim Contreras. Uh, eu acho que a gente vai falar muito ainda desse grupo nos próximos podcasts, porque talvez eu acho que provavelmente vai ser o grupo que vai ter mais transmissões uh, no, na TV. 
Então a gente vai falar bastante, principalmente aí, desse grupo que tem Estados Unidos e República Dominicana, que provavelmente vão se encontrar mais de uma vez, né? Quem sabe até numa final Estados Unidos e República Dominicana. Aliás, ninguém falou do grande atleta que vai jogar pela República Dominicana, o grande Jumbo Dias do Cincinnati Reds vai jogar também. O lendário. Achei que você ia falar do Bartolo. É, véio, o Bartolo agora traiu, né? O Bartolo traiu a... as cores que ele vestia. Vai jogar no Atlanta Braves. Tomara que tenha muito sucesso lá e volte no ano que vem, para ser feliz no Queens. Uh, tá, vamos avançar agora para o último grupo, o grupo que vai ser jogado em Guadalajara, no estádio Charros de Jalisco, que foi utilizado uh, na, no Pan-Americano de 2011 para ser uh, o estádio do atletismo, né? vai ser usado agora como um campo de beisebol. É, e nesse grupo aí, é o grupo que seria o grupo uh, a ser jogado lá em Porto Rico, em San Juan, mas por causa do Zika vírus, eles, eles mudaram para uh, Guadalajara. E é o que a gente chama sempre do grupo latino, né? Se tivesse realmente certo, uh, o grupo teria a República Dominicana no lugar da Itália, né? Mas vai ter México, Porto Rico e Venezuela também junto da Itália nesse grupo. E, assim, é, eu acho que esse grupo é um grupo meio traiçoeiro, eu acho, porque uh, talvez a Itália seja a força menor do grupo, né? Mas é um time que pode surpreender também, até porque tem jogadores aí uh, como Daniel Descalço, tem Brandon Nimo, tem uh, o Tami Lane, tem o Shogun, o Thiago da Silva, né? É um time que pode acabar surpreendendo. Exatamente, Cervelli também. Aliás, vai ser, vai ser meio estranho pro Cervelli, né? Porque ele vai jogar contra a Venezuela, que foi onde ele nasceu, né? E, e isso, isso vai, ser, vai ser bem interessante, eu acho. E além do, da Itália, né? Tem México. O México, na última edição, é, foi decepcionou bastante, né? Porque veio com um time bem forte uh, e acabou sendo o último do grupo dos Estados Unidos, né? Uh, e desse esse ano, eu acho que o, o grupo de arremessadores que eles estão levando é bem, é bem bonzinho, viu? Porque tem Giovanni Galhardo, Marco Estrada, Miguel Gonzalez, aí você vai no bullpen, tem uh, Sérgio Romo, Roberto Ossunha. Você tem aí um, um cara para oitava entrada, para nona entrada, que praticamente não, não cedem corridas, né? Tem também Fernando Salas, Vidal Nunho, Jaime Garcia, o preferido do Vinícius. E o Julio Urias também está no, no, na sessão de arremessadores designados. Eu falei que a gente ia falar, vou falar agora, vou aproveitar. Uh, o que, que é o arremessador designado no Baseball Classic? Novidade para esse ano. Uh, tem uma lista de arremessadores designados por time. E a cada, a cada fase, do, dois podem estar ativos. No caso, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. O Danny Duffy vai estar no, na primeira rodada, né? Ele é um arremessador designado e se os Estados Unidos passarem para a segunda fase, ele pode ser trocado aí pelo Michael Fulmer ou pelo Sonny Gray, enfim. São... Essa, essa é a lógica do arremessador designado. Né? E o Julio Urias, por exemplo, é um cara que, vai, que tem uma demanda de entradas que 
uh, os Dodgers vão pedir, ele não vai poder jogar tão, muito mais que tantas entradas, porque o time já tem um planejamento para ele, uh, então, mas se jogar também vai ser uma força muito grande. E assim, o, o ataque do México com o Adam Gonzalez, você tem também o Chris Davis, que é americano, mas vai jogar pela seleção uh, do México, são dois jogadores aí que podem dar uma liga boa para esse time do México, né? Enfim, agora eu acho que eu falei demais, né? Mas o... esse time da Venezuela aí também é... tá uma sacanagem gigante, né? Porque parece que o Omar Vizquel, que é o técnico, e o, o Carlos Guilhem, que é o gerente geral da seleção, Estão aí em rota de colisão, né? Porque um quer prejudicar o outro, um, o técnico chamou alguns jogadores avisando que eles seriam titulares, aí chegou o Guilherme e tirou, o caso do Azrubo Cabreira, por exemplo, do New York Mets. Uh, mas esse time do, da Venezuela, é, eu acho que não é um time assim que você olha e você vê, pô, talvez não tenha o o poder de fogo da República Dominicana ou dos Estados Unidos, mas é um time que se der liga, se juntar, vai ser bem difícil ganhar. Igual Porto Rico, por exemplo. Foi, assim, foi bem assim que o Porto Rico uh, em 2013. Né? Era um time que tinha um, um elenco pior que a Venezuela e que Dominicana, e que os Estados Unidos também, e chegou na final ganhando do, 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 do time dos Estados Unidos na semifinal. Então, eu acho que Porto Rico e Venezuela talvez não sejam considerados aí os grandes favoritos, mas são times que podem, não podem ser levados na brincadeira. Né? Vai, Vinícius. Bom, é, é um grupo bem complicado, né? porque assim, você não consegue ver é, claramente é, ranquear a qualidade das equipes, fazer um power ranking aqui, igual eu fiz é, nos outros grupos, né? Teoricamente, Venezuela é o time mais forte, mas como o Almir disse, tem muita, é, tem muita treta dentro do time, é uma coisa que a gente não sabe como que Venezuela vai entrar dentro de campo. É, como a segunda maior força, Porto Rico, e aí como a terceira e a quarta, você tem México e Itália como times bem parelhos, mas olha, é, eu quero fazer um destaque aqui individual para o infield de Porto Rico, que está espetacular. E a Molina... É, Francisco Lindor, Carlos Correia, Javier Baez, uh, e dá pra, dá pra colocar também o Mike Aviles pra, pra ser o primeira base, não sei quem vai ser o primeira base, mas enfim, é um enfio sensacional, um dos melhores desse WBC. É, eu tô bem curioso pra ver como que vai ser esse grupo, porque o time que cai fora na primeira fase vai ser um pouco desapontante, porque como ao me disse, México vem forte, Itália também vem com alguns jogadores bem competentes, e a liga italiana também está tá crescendo bem nos últimos anos, então é uma liga que, que deve é, revelar mais bons jogadores para os próximos anos. Outro jogador também de, é, da Itália é o Brandon Nimo, que é um prospecto do New York Mets, que vai jogar pelo, pelo time italiano, então é uma equipe que... Não... Sequini também. Sequini também, então é um time longe de ser saco de pancada, que Thiago, Thiago da Silva, o Shogun brasileiro, indo para o seu terceiro WBC. Então, olha, eu não, não me arrisco muito nesse grupo não, porque qualquer coisa pode acontecer, menos Venezuela ficar de fora. Porque Venezuela é, é acho que junto com Estados Unidos, Dominicana, Venezuela é, é, vem como a terceira maior força 
em termos individuais desse WBC. Mas como o Almir disse, né, tem que ver como que vai estar tá, é, o clima do time, como que vai ser dentro de campo, porque no papel é um time fantástico. É. Esse grupo vai ser divertido, porque do lado da de Porto Rico, tanto Porto Rico quanto a, a Venezuela, tem uh, equipes com a dois ou três arremessadores que se destacam, né? no caso da Venezuela, o Félix Hernandes, especialmente, né? uh, e no, em Porto Rico alguns, uh, uh, como o Edwin Dias, uh, entre outros, mas acho que tem um fator aí que não, não, não foi levado em consideração na, nessa análise até agora, que é, os jogos vão acontecer em Jalisco, que são 1.600 metros de altitude, né? então pode, se pre pode preparar que vai ser um clima estilo course field. Nossa, é, Vai ser paulada para todo lado, então uh, vai ser um grupo interessante. Eu acho que vai ficar. Leva a vantagem, né? Ah, sim, né? Porque não falta porradeiro nesse é. time, né? Carlos Gonzalez, Miguel Cabreira, porra, nossa. É. O Altuve também uh, pode mandar home run, enfim. Sim. Então eu acho que é, vai, ser, vai ser um grupo divertido. Mas eu acho que, eu acho que vai dar Porto Rico e Venezuela uh, de longe. Eu acho que. O México vem com bastante... Vem com o time aí todo... Mas cadê o fator ah, surpresa, Elan? Aquele, aquele time é... que, não, que vem do nada e... Pum. É, empurrado pela torcida, talvez, né? Consiga aí o México alguma coisa, mas não... É, eu, eu ainda acho que a, a, o talento de Porto Rico e Venezuela vão prevalecer. Venezuela não, e... O Félix Hernandes, né? Vale citar. Ah, Exatamente. É, citei o Félix Hernandes. É o... E acho que é o que você falou O time de Porto Rico tem um infield bem interessante E também tem caras ali Que sabem, sabem bater né? o, o Correia O, o, o Lindor o, o Beltran De rebatedor designado provavelmente Então vai ser, vai ser interessante É isso aí né? E... É, eu acho que se tem um time que pode ser a surpresa, eu acho que é esse time do México. Por todos os autores que a gente falou, por ser em casa, por ser uh, na altitude, é um time que pode surpreender. Óbvio que tem também a Holanda, né? mas a Holanda é a favorita do grupo uh, da Coreia do Sul. Mas eu acho que o time que tem dos menores, das forças emergentes, eu acho que o time que tem mais poder de fogo é a seleção do México. É. Vai o grupo ficar... da Holanda, né? Só, só desculpa, só para complementar, o grupo da Holanda, é... você já tem o game plan da Holanda, né? A Holanda vai entrar com, com o time contra a Coreia, vai entrar com o melhor arremessador deles, que é o Rick Van Den Hoek, vai segurar o Kenley Jansen e vai colocar todo o ataque titular. Os outros jogos, eu acho que a Holanda tem condições de ganhar com o pé nas costas, né? Da China e da e da e de Taiwan. Então, é, eu acho que o game plan da, da Holanda está bem montado para ficar em primeiro no grupo. É isso aí. Uh, então, vai ficar o palpite para essa edição ou para a próxima? Vai deixar um gostinho de quero mais, nosso ouvinte? Então, tá bom. Vamos lá. Palpite para os dois primeiros colocados de cada grupo. Grupo A, Coreia, Taiwan. Grupo A, Coreia, Taiwan, Holanda, Israel. Meu palpite é... Holanda primeiro, Coreia segundo. Vinícius. Erlan. Sigo o relator. Então é isso aí. E quem que vai 
para qualificatória aí? Quem que vai ser o lanterna do grupo? Eu acho, eu acho que... que vai ser Israel. Para mim, Israel fica em terceiro. É... Contra o meu gosto, mas tudo bem. Então, é, Taiwan é... vai para a qualificatória? Eu acho, eu acho também que Taiwan ah, vai... Eu... Eu acho que também Taiwan vai pro qualificatório e só corrigindo que eu falei que a China tá nesse grupo, na verdade é Israel. Mas é... é enfim, não muda meu comentário. <risos> então tá bom. Agora vamos pro grupo B. Japão, Austrália, China e Cuba. Uh, vamos lá. Eu vou com Japão primeiro, Cuba segundo e China no qualificatório. Vai, Vinícius. Mesma coisa. Erlan. Siga o relator. Isso aí. China finalmente vai ir para qualificatória, hein? Grupo C, então, com Estados Unidos, Canadá, Colômbia, República Dominicana. Ah, vamos ver aqui. O primeiro vai ser República Dominicana. O segundo vai ser Estados Unidos, infelizmente, na lanterna, a seleção colombiana. Vinícius. Estados Unidos. Dominicana em primeiro, Estados Unidos em segundo e Colômbia em terceiro, Canadá em quarto. Erlan? Esse foi o que causou a maior divergência. Eu vou de Estados Unidos em primeiro, a República Dominicana em segundo, a Colômbia em terceiro e o Canadá disputa o qualificatório. Então vamos para o grupo D, o último. México, Itália, Porto Rico e Venezuela. Eu acho que nós teremos aí. Ai, 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 ai. Acho que nós teremos Porto Rico primeiro, Venezuela segundo e Itália indo para o qualificatório. Mesma coisa. Elan? Eu, eu confio na união da Venezuela. Fica a Venezuela em primeiro, Porto Rico em segundo e. e, e, e é, exatamente. E quem disputa o qualificatório é a Itália. Então é isso aí, então. Nós fizemos os pitacos. Uh, o World Baseball Classic vai ser tema dos nossos próximos podcasts, tenha certeza disso. Mas também a gente vai falar muito sobre o Spring Training, né? Uh, o Spring Training vai rolar uh, concomitantemente ao World Baseball Classic, né? Já nesta segunda, alguns times começam a ter uh, as suas apresentações, né? Então, acho que vai ser bem legal aí. Nós voltaremos, se não na próxima semana, na outra, para fazermos aí um apanhadão das novidades do mundo do beisebol uh, aqui no nosso podcast do Segunda Base. Então é isso aí. Uh, Vinícius Veiga, valeu mais uma vez. Uh, e dê o seu recado aí, o seu tchau, tchau. Bom, meu recado é fique ligado no e-book guia da temporada que vai ser lançado. Uh, na Amazon em Kindle, então vai ser na versão e-book, claro. Uh, vai dar mais de 230 páginas. Eu, Vitor Camargo, Jesus. Elan Valverde, uh, na produção, é uma bíblia para temporada. Então comprem, vai estar R$19,90 e prestigiem esse trabalho que deu trabalho pra cacete. Exatamente. Isso aí, valeu, Elan, mais uma vez. Grande abraço. Obrigado, amigo. Obrigado, Vini. Um abraço a todos e boa semana. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua confiança, pela sua audiência. 
E continue acessando www.segundabase.com.br. Você já sabe, você já confia. É a casa do beisebol no Brasil. Vencendo com muito mais novidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Se você perdeu alguma edição antiga, ela está disponível no nosso SoundCloud e também no nosso site. O podcast Segunda Base retorna na próxima semana. Obrigado pela audiência.